0: Goedemorgen, het is dinsdag 16 oktober 2018, het weer een nazomerse dag. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het lopende MH17-onderzoek, de hekaanval op de organisatie voor het verbod op chemische wapens... en een eventuele cyberoorlog. Allemaal zaken waar vermoedelijk Rusland de hoofdrol in speelt. En daarom bellen we vandaag met Raam op Rusland... over de huidige relatie tussen Nederland en het land.
1: Uh, maar uiteindelijk uh, is Europa nog steeds de belangrijkste handelspartner van Rusland. En uh, ze kunnen zich dus een, een, een uiteenvallend Europa eigenlijk helemaal niet veroorloven.
0: En het is Wereldvoedseldag. Ben jij ervan bewust dat we momenteel veel goed eten verspillen. Wat kan je het beste doen tegen verspilling en wat zijn de fabeltjes van de voedselindustrie? Dat hoor je allemaal straks. Nu eerst het belangrijkste nieuws van nu. Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, is maandagmiddag in Seattle overleden aan de gevolgen van limflierkanker. Allen leed in 2009 ook al aan de ziekte. Begin oktober maakte hij bekend dat de ziekte was teruggekeerd. Naast het oprichten van Microsoft stond hij vooral bekend als eigenaar van meerdere sportteams en als filantroop. In de afgelopen week hebben 33 mensen ebola gekregen in Congo. In totaal zijn er al 130 mensen overleden aan ebola sinds de ziekte eerder dit jaar uitbrak in de staat. De angst is groot dat het virus verder om zich heen grijpt. Aanvallen van rebellen in de regio Oost-Congo hebben de hulpverlening namelijk gehinderd. en Daardoor is de kans op besmetting flink toegenomen voor bewoners. This is
2: a Fox News alert. And what appears to be a huge win tonight for president Trump. A judge has just dismissed a defamation lawsuit brought against him by adult film star actress Stormy Daniels.
0: Ja, positief nieuws dus voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft namelijk een van de rechtszaken tegen porno ster Stormy Daniels gewonnen. Het ging over een tweet van de president waarin hij een bedreiging aan het adres van Daniels afdoet als nep. De rechter in Texas heeft bepaald dat de tweet geen laster was. Daniels moet daarom de advocaatkosten van Trump betalen. Het aantal mensen dat is overleden door euthanasie is in de eerste maanden van 2018 voor het eerst sinds jaren gedaald. Dat blijkt uit cijfers van trouw, die hebben dat opgevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid. Een precieze oorzaak is niet te noemen, maar de griepgolf en angst voor vervolging van artsen zijn waarschijnlijke redenen. Het is de eerste daling sinds 2003. En dan gaan we naar de interviews van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Nederland bevindt zich momenteel in een oorlog. Een cyberoorlog wel te verstaan met Rusland. Dat zei minister van Defensie Anke Bijleveld zondag op NPO 1. Bijleveld reageerde daarmee op de vereidelde Russische hekaanval... op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW... En verder is de relatie met Rusland ook nog steeds twijfelachtig door het MA17-onderzoek. Collega Carné van der Brink belde met voormalig NRC-Rusland-correspondent Laura Starink. Ze is momenteel werkzaam bij het kennisplatform Raam op Rusland. En Carné vroeg hoe het is gesteld met de huidige relatie tussen beide landen.
1: Nou, die relatie is denk ik in, 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 in geen tientallen jaren zo slecht geweest als nu. Uh, en dat heeft een hele, een hele serie redenen natuurlijk. Uh, het is, kijk, oorspronkelijk waren de verhoudingen tussen Nederland en Rusland altijd heel goed. Omdat uh, wij uh, met onze gasunie en de gas. In, uh, ...in Groningen... Uh, ...uitstekende contacten altijd hebben gehad... ...met Gazprom... ...het, uh, het Russische uh, gas, uh, staatsgasbedrijf. En uh, ja... ...handel stond in Nederland altijd heel hoog... ...in het vaandel. En eigenlijk is er een, uh, een, 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 ...natuurlijk een hele zware kink... ...in de kabel gekomen met de MH17... ...het neerhalen van, dat, uh, van die Boeing... Uh, ...boven uh, Oost-Oekraïne... ...waar een oorlog woedt... ...tussen Rusland en, uh, en Oekraïne... Uh, waarbij uh, nou, praktisch de hele, uh, 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 alle passagiers waren zo goed als uh, Nederlanders. Uh, dus dat was, nou ja, dat was een enorme, is een enorme klap geweest. En uh, dat heeft eigenlijk dat, dat is eigenlijk het begin van een serie uh, incidenten tussen Rusland en Nederland die ervoor hebben gezorgd dat de relatie nu echt op een bedroevend laag peil staat. En
2: op dit moment inderdaad, zondag bij WNL uh, heeft minister Ank Beideveld dus gezegd dat wij in een cyberoorlog zitten met Rusland. Maar als we dan verder kijken naar op dit moment uh, niet alleen de relatie, maar misschien ook het handelsaspect, hebben zij iets van ons nog nodig of hebben wij nog iets van hun nodig wat daardoor in gevaar loopt?
1: Ja, wij hebben natuurlijk gas uh, nog steeds uit Rusland. Betrekken wij dat? Uh, dus de handelsverhoudingen zijn, uh, zijn op zich nog steeds intact... Uh, er zijn natuurlijk sancties afgekondigd... Hè, als uh, reactie op die annexatie van de Krim... en op het neerhalen van de MH17. Uh, en die sancties uh, die bijten... Uh, Rusland meer dan, dan ze Nederland bijten. Dus bij ons uh, ging, het, ging het dan vooral om uh, landbouwproducten... die niet meer worden uh, aangeschaft uh, door Rusland, et cetera. Maar de, de gevolgen voor de Russische economie zijn veel dramatischer. Om de, ook omdat die sancties natuurlijk... Uh, Aanvankelijk toen die, de, de annexatie van de Krim plaatsvond. Toen hadden mensen eigenlijk het idee van die Europese eenheid die blijft toch niet intact. Die sancties zullen waarschijnlijk snel worden afgezwakt of helemaal afgeschaft. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, bij elke zeg maar, aanval van Rusland op het westen zoals dat gezien wordt hier. Dus de inmenging, de vermeende moet je zeggen, inmenging in de verkiezingen. In Amerika, de, de, de moordaanslag op de Skripals, de inmenging in het Syrische conflict daardoor, ja, Dat heeft eigenlijk als het ware juist geleid tot een soort van lawine aan nieuwe sancties. En die sancties die, die raken Rusland vele malen harder dan ze ons raken. Maar de verhoudingen zijn natuurlijk gewoon heel slecht en die zie ik voorlopig ook niet, niet verbeteren.
2: Nee, want kan dit ook een, deze moeilijke verstandshouding ook een slecht ja, resultaat leveren voor bijvoorbeeld het MH17 onderzoek?
1: Nou, ik vind, uh, als ik heel eerlijk kijk, je, als je uh, zeg maar het, het onderzoek van het Joint Investigation Team vergelijkt met het onderzoek wat de Engelsen doen naar die Skripal-zaak, dan vind ik uh, het, JIT, het JIT eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe je zoiets moet aanpakken. Ze, ze gaan namelijk, het, het, volgens, voor de nabestaanden gaat het natuurlijk allemaal veel te traag. Hè. We, we zijn al... Uh, uh, bijna vier jaar om en uh, de, in feite zijn er nog steeds geen verdachten uh, vastgesteld. Maar wat zij doen is successiefelijk echt heel uh, diepgravend onderzoek... Uh, uh, waarbij voortdurend uh, dingen worden uitgesloten en uh, nieuwe feiten uit, uh, uh, boven tafel worden gehaald. En uh, die laatste persconferentie die vond ik behoorlijk indrukwekkend en behoorlijk overtuigend... Uh, en uh, als dat staat eigenlijk een beetje in contrast met uh, de, de manier waarop de Britten hebben geopereerd in die Skripalzaak. Want daar, ja, daar, daar werd heel snel heel hard geschreeuwd, terwijl er nog eigenlijk weinig hard bewijs was uh, dat, uh, uh, dat, dat het uh, inderdaad om Novichok ging en dat het... Uh, Um, ...en dat, de, dat Poetin aan de knoppen zat, zeg maar. Dus ik vind eigenlijk dat de Nederlanders wat dat betreft dat, dat wel goed doen. Die doen het heel zorgvuldig. Maar het frustrerende is natuurlijk dat het, het effect is hetzelfde. Hè? Of je nu snel tot conclusies komt, zoals de Britten gedaan hebben... ...of je gaat heel langzaam te werk. De Russen wijzen alles af en zeggen dat het allemaal propaganda en desinformatie is. En zo. Je komt dus eigenlijk geen stap verder.
2: Nee, ze blijven dat ontkennen inderdaad. Alleen kunnen we deze situatie misschien ook wel vergelijken... met een, een koude oorlogssituatie? Is die, is die vergelijking te maken?
1: Nee, ik denk dat, het, dat, dat dat geen goede vergelijking is. In de koude oorlog had je twee machtsblokken tegenover elkaar... die uh, tot de tanden bewapend waren... en uh, elkaar uh, via de nucleaire paraplu zeg maar, in evenwicht hielden... Um, en dat is natuurlijk op dit moment niet, uh, niet, niet aan de orde. De wereld is volstrekt veranderd. Maar uh, de situatie is in, in, in sommige opzichten misschien nog wel onvoorspelbaarder geworden. Omdat juist omdat uh, die, die, die koude oorlog die die, die twee uh, ideologisch uh, tegenover elkaar staande machtsblokken in een soort van ijzeren mal. Hè, waar ze niet uit konden ontsnappen. Maar de situatie is nu veel meer fluïde geraakt. Ook natuurlijk sinds de verkiezing van Trump in Amerika. Waarbij zelfs de laatste grootmacht in de wereld, als je de Verenigde Staten zo kan noemen, geen betrouwbare partner meer lijkt te worden, he, waardoor het voor Europa steeds lastiger opereren wordt. He, dus, dus de, 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 en men zegt wel, uh, het poetin heeft daar belang bij. He, die, die, die zijn uit op verdelen, het verdelen van Europa, een wicht drijven tussen Amerika en Europa, uh, landen tegen elkaar uitspelen, uh, want in, he, met, met, met in het achterhoofd het idee van hoe zwakker de rest van de wereld is, hoe sterker worden wij. Uh, maar uiteindelijk uh, is Europa nog steeds de belangrijkste handelspartner van Rusland. En uh, ze kunnen zich dus een, een, een uiteenvallend Europa eigenlijk helemaal niet veroorloven.
0: Je hoorde Carné van der Brink in gesprek met Laura Staring van het kennisplatform Raam op Rusland. En wil je nou meer weten over die hek van de Russen op de OPCW? Luister dan ook even onze tech-podcast, de week van NuTech, waarin we dieper op dat onderwerp ingaan. Een linkje vind je in de beschrijving van deze podcast. 16 oktober, Wereldvoedseldag. Een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties. Dat om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. Hoe gaan we eigenlijk zelf met ons eten om? Zijn we zuinig, efficiënt of is voedselverspilling een groot probleem? Dat vroeg Carne van der Brink aan Kirsten Pallant, communicatieadviseur bij Milieu Centraal.
3: Nou, dat is best een groot probleem. Als, uh, als Nederlandse huishoudens verspillen we zo'n 41 kilo per persoon per jaar. Uh, en daarmee zijn we als consument echt de grootste verspiller. Zo'n uh, ja, ruim 50 van alle verspilling vindt dus plaats bij ons thuis. En daarnaast gebeurt het natuurlijk ook uh, bij de productie van voeding, um, uh, bij het transport, uh, in, in de supermarkten en ook in de horeca. Als we daar natuurlijk uh, uh, als we uit eten gaan, dan wordt er ook verspeeld uh, of in de bedrijfskantines. Maar het, ja, het grootste deel gebeurt dus thuis.
2: Ja, hoe komt dat?
3: Ja, er zijn heel veel verschillende redenen waarom we ja, niet alles opkrijgen wat we, wat we kopen... Um, nou ja, zo kopen we soms te veel. Te veel verse voeding. En uh, ja, dat lukt ons niet om op tijd zeg maar, uh, op te maken door de week. Dus uh, heel vaak kopen mensen veel verse groenten en fruit, maar gaandeweg uh, de week uh, ja, gaan die bananen toch uh, enigszins bruin worden en dan vinden we het niet meer lekker. Um, het kan ook zijn dat, uh, dat je te veel uh, koopt van bijvoorbeeld pasta, rijst, aardappels ja, denken we overschatten we onze ja wat we eten, dus maken we vaak te veel. Of we kopen bijvoorbeeld uh, allerlei aanbiedingen één plus één van uh, groentepakketten of zo. En dan ja, vergeet je het op te maken en uh, dan is de huidbaarheidsdatum snel uh, verstreken. Dus er zijn meerdere redenen waarom het ons niet lukt om uh, ja, eigenlijk alles wat we kunnen eten uh, op tijd op te eten.
2: Ja, inderdaad. Een grote hoeveelheid is natuurlijk een belangrijk aspect ervan. Het, ja, het bijna overschatten van wat je nodig hebt. Um, ja. Maar hoe kijk je naar wat wij kunnen doen? Wat ik bijvoorbeeld als consument kan doen tegen voedselverspilling?
3: Ja, er zijn eigenlijk drie belangrijkste dingen wat je kan doen tegen voedselverspilling. En dat is uh, uh, ja, goed en slim inkopen. Dus uh, goed weten wat je wil kopen en wat je wil klaarmaken... Um, op maat koken. Dus gebruik een tool, een maatbeker of een, een kopje... om goed af te wegen voor hoeveel personen je op dat moment gaat koken... zodat je niet te veel kookt. Uh, en de andere mogelijk uh, bewaren. Dus wat doe je met restjes en waar bewaar je die? Uh, en dat, ja, dat vergt wel een beetje management, zeg maar... Uh, van, uh, nou ja, van je inkopen, van wat je koopt. Dus het is, um, ja, Mensen vinden dat soms best lastig... Um, ...als milieu centraal zijnde hebben we ook een leuke tool... ...dat heet de Food Battle... ...en daarmee kan je een, een weekje uh, battelen... Uh, ...om te kijken van... Hey, ...wat gooi ik nou eigenlijk uh, thuis vaak weg... ...en hoe kan ik mezelf daarin verbeteren... ...dus dan krijg je op een drempelige manier... Uh, tips van hoe je het thuis beter kan doen.
2: En denk je nou bijvoorbeeld ook dat we misschien moet, soepeler moeten zijn met houdbaarheidsdatums? Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, ik zie een houdbaarheidsdatum die op de dag is of een dag net na de houdbaarheidsdatum, dan denk ik ja, ik, ik gooi hem al weg. Daar hoef ik niks meer mee te doen wat het staat op die etiket dat het niet meer goed is. Moeten we daar iets
3: soepeler ja. mee zijn? Ja, met het THT, de tenminste houdbaar tot datum, kunnen we veel soepeler zijn. Uh, je hebt ook een TGT datum te gebruiken tot. En dat staat voornamelijk op vlees en vis. Ja, daar mag je, daar kan je beter niet uh, uh, dat niet langer bewaren dan die datum, want dan heb je echt uh, risico dat het, uh, het voelt raden wij altijd aan om je zintuigen beter te gebruiken. Dus uh, ruik, proef een beetje en kijk of het nog goed is. Wat meestal kan, vooral droge producten zoals uh, meel of rijst, kan echt veel langer mee dan, dan de, de datum die erop staat. Dat is eigenlijk een soort van adviesdatum waarin uh, de leverancier garandeert dat het nu goed is. Maar eigenlijk kan, je, kan het veel langer mee.
2: Denk je op dit moment dat er alleen nog terrein te winnen is bij de consument of ook bij de supermarkten?
3: Dat nou, is denk ik overal nog terrein te winnen. Uh, maar ja, uit kostenbesparing de denken natuurlijk uh, veel bedrijven al echt al heel goed na over wat ze kunnen voorkomen aan voedselverspilling. Daar kan zeker nog een grote ja, daar kunnen we nog een grote slag in slaan. Um, maar ja, als consument uh, gaat het vaak in kleine beetjes. Uh, en dan lijkt het alsof het niet veel is, maar eigenlijk al met al uh, kan je als consument met een, ja, met een aantal goede tips uh, kan je al best wel wat besparen.
0: Je hoorde Kirsten Pallant, communicatieadviseur bij Milieu Centraal. En dan kijken we er nog even naar het weer op deze mooie nazomerse dag. Want inderdaad, die nazomerse temperaturen die houden ook vandaag nog gewoon volop aan. Het wordt 22 graden met uitschieters tot 26 graden in het zuiden van het land. Ruim 10 graden warmer dan normaal in oktober. Het is ook overwegend zonnig, maar hier en daar kunnen wel wat wolkensluiers voorbij komen. En de wind die komt vanuit het zuiden. En voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. In Brussel wordt namelijk om kwart voor negen afgetrapt in de vriendschappelijke interland tussen Nederland en België. Oranje hoopt de overtuigende 3-0 overwinning tegen Duitsland een vervolg te geven tegen de zuidenburen. Hebben ze kans? Nu sportredacteur Riepke Bakker blikt alvast vooruit.
4: We zijn een beetje verlos van, uh, van een trauma. Na 16 jaar eindelijk weer van de Duitsers gewonnen afgelopen zaterdag. En nu wachten de Belgen. En dan hebben we nog beroerdere cijfers de afgelopen jaren. Want we hebben namelijk al 21 jaar niet van de Belgen gewonnen. In 1997 de laatste keer Goals Bergkamp, Kluivert en Jaap Stam. Dus ja, het moet eindelijk weer een keer gebeuren. En ja na die wedstrijd tegen Duitsland denk je ook... het kan eindelijk weer een keer gebeuren. Natuurlijk, België is... Op papier veel sterker. Hè? Lukaku, Hazard, Meunier, Mertens. Zulke fantastische voetballers. Kevin de Bruyne, misschien wel de allerbeste van allemaal. Is er gelukkig niet bij. Hij is geblesseerd. Maar ja, er, er zit weer wat geloof in het Nederlandse elftal. Je denkt, het kan weer. Eh, ik sprak met eh, Jorginho Wijnaldum afgelopen zaterdag nog even. Die zei ook, ja, het is meer eenheid dan ooit binnen Oranje. Het is ook ja, meer een ploeg. Ze streden voor elkaar. Dat is letterlijk ook eh, door de manier waarop ze tegenwoordig... Ja, rond die Interlands met elkaar samen zijn. Ze zitten allemaal... ...op een hotelkamer, maar zodra ze die hotelkamer uitstappen... ...dan komen ze in één gemeenschappelijke ruimte... Ja, ...gaan ze meer met elkaar om dan vroeger... ...en wordt het ook een hechte geheel. En dat zie je op het veld. En ja, tegen Duitsland, die, die vechtmachine... Waar ook wel weer heel veel leuk talent in zit. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong. Er gloort weer een beetje hoop. Maar die vechtmachine is wel in staat om een topland te verslaan. zagen we tegen Duitsland. Nou ja, Nog een keer zo'n wedstrijd. En ik sluit niet uit dat we ook van, uh, van België winnen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 16 oktober. Je vindt de podcast elke maandag
0: tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En heb je een mening over de uitzending? Laat ons vooral weten via podcast.nu.nl. Of laat even een reactie achter in je eigen favoriet de podcast app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een goede dinsdag en tot morgen.